0: 瑜伽，你在干嘛？练街舞啊！哎呀，你都几岁了？二十五。我看是二十五乘以二吧，小心扭到了。要你管！我是壮时代，心不老，日子过得下下叫。壮时代要干嘛呀？当然要壮生活呀！我们一起壮生活。欢迎收听《我们一起壮生活》，我是刘玉佳。你今天深蹲了吗？那么。你今天深蹲了吗？其实是高发会他们最近在推的一个公益的一个活动，事实上是要培养你的大腿的一个肌力啊，让你能够走更多的路。其实我们上了年纪以后，其实腿的肌力啊变得非常非常的重要。那么我今天用这个开场呢，事实上我们今天要请的来宾呢，就是要来谈一谈他的一个行脚故事，他非常非常的厉害，他的脚非常非常厉害，他不但环岛。整个走完了，而且呢，他还爬了五十百月里面的五十多座。我们今天欢迎曾文和来到我们的节目现场。文和你好，啊
1: ，玉家好，我是文和。嗨、嗯，各位听众大家好
0: 。其实我们在讲啊、呃、文和的这个他的行脚故事之前啊，其实他的朋友都叫他“搜大”，“搜”就是呃 “S O” 那个、SO “搜”。哎，我们都会很好奇，就是、说你有一个别号。或者是一个绰号，大家为什么要叫你“寿大
1: ”？呃，其实这个“寿”是日文的发音呢、啊。啊、uh -huh. 我,我的姓氏是曾，曾国藩的“曾”。对，那我第一个工作在日商工作。啊，那“曾”的发音就是、so “寿”，哎，所以他们其实是叫我 so, 你说、so、你说日文
0: 日文发音“曾”就是念作“寿”。对，日本话里面“曾”啊、“书”啊、啊
1: “庄”啊都发作、so “寿”。哦，这样子。所以你在日商公
0: 司在工作的时候，你的日文是很好的
1: 。没有哎、欸<笑>
0: <笑>，我只会五句而已。<笑><笑>我们刚刚在节目一开始就提到，就是说你曾经是在几年前，然后你徒步环岛台湾一趟。呃、
1: 哎，这个是去年的事情
0: 。去年不是有 COVID-19 的这疫情吗
1: ？对对对
0: 。那怎么还能够？环岛那时候不怕吗
1: ？因为那时候出发的时候也是很犹豫的、啊嗯，就说啊、嗯，这时候疫情刚起来，然后大家在抢口罩，那、呃、到底要不要出发？可是我觉得，呃，因为已经计划了很久，那、呃、就不管碰到什么情况、嗯，当时就是这样设想，就是要出发，因为出发是最困难的事情。对、嗯哎，一旦克服了这个出发，这个愿望才有可能达成
0: 。好，你环岛一圈，大概台湾环岛一圈大概有。将近一千两百公里，对不对？对，
1: 环岛部分大家会有所谓的大圈跟小圈，大圈小圈嘛。对，圈小圈的话大概是九百公里嗯嗯，那大圈的话它是一千两百公里。你是走的是大圈？对，我走的是大圈，因为我那个时候
0: 去朝圣之路，西班牙朝圣之路，我走法国之路那条八百公里，我就走了三十二天，所以你走这一趟下来将近四十天吧
1: ？对我实际上走是三十天，三十天。
0: 哈哈，你有规定自己每天要走几公里吗
1: ？呃、欸，没有诶、欸。嗯、欸，你
0: 不是有规划吗？规、欸、划没有规划，你每天要走多少？应该
1: 是这样讲，就是说原来规划哦是规划要走42天。嗯，但是在走了第一个礼拜之后呢，就没有规划了。嗯嗯，因为如果每天规定要自己走多远哦，是一件非常辛苦的事情，因为你你的身体状况不一定嗯嗯。有时候你身体状况好，你可以多走一点路。身体状况不好，你可能需要提早休息。是，如果你每天硬性规定自己一定要走多远，那对自己来讲应该是一个很辛苦的折磨
0: 。好，每一个人啊、哦，像啊、哦，他去做一件事情的时候，特别是一件不容易去完成的事的时候，他可能都有一个动机在那边。是什么样的动机让你去决定要环岛一圈？
1: 我的动机应该分两个阶段来讲、啊嗯、就是说我在2015年的时候，事实上我那时候是做单车的环岛，那我那时候开始，哦、单车
0: 已经环岛过一次了
1: 。那单车环岛，我从啊，大家如果有单车环岛，应该知道一个地方叫寿卡、嗯、啊，那个地方是一个打卡的圣地、嗯。那我从寿卡下来要到泰马里的时候呢，我被那一个海景啊震撼，因为实在是太漂亮了。嗯
0: 哼
1: 、啊，那时候我就心想说，如果有一天我可以。在走这段路呢，我一定要慢慢的用走的方式把这段路走完，慢慢就是用眼睛去看，对，嗯哼，就是念头，然后再来开始有行动的念头是我在念台大 EMBA 的时候，我去参加了戈壁挑战队的活动，嗯、哦，那我自己就想，我我都已经是你们
0: 念 EMBA 的盛世，对不对？对对对。
1: 那我就想，我我都已经千里迢迢的到敦煌来走戈壁了，嗯，对。那为什么我我在台湾一直想要走的这个环岛之路没有启动呢、嗯？所以我在参加完戈壁之后呢，我就定下了一个目标，就是说我大概在什么时候要开始走。嗯、那这是第二个阶段的起心动念
0: 。你刚,刚提到你去走敦煌的戈壁，能不能先谈一下？我觉得这也很有趣啊、哦，你真的是。用脚走了不少地方，你们像 EMBA 的那个戈壁的健走，究竟是怎么一回事啊
1: ？啊、uh, ，EMBA 走戈壁，他们叫做国际商学院的戈壁挑战赛。Uh、-huh -huh. 那这个活动呢，它有分两个队，一个队是用跑的，一个队是用走的。
2: 嗯，
1: 那用跑的，但强调就是速度，好，但是啊，不管强调速度还是用走的呢，他们都有一个很大的精神，叫做团队精神。嗯，嗯就是。你一定要有一起出发、一起到达的这种观念。嗯，就是你用跑的，哦，他也不是说你第一名跑跑的几个人就算赢。你那时候是跑是还是走？我那时候是走，因为我用走的，因为我比较喜欢走路。哦吼，哎、就说他十个人去跑，他取前六名的成绩，嗯，也就是说第六名到的成绩才是整队的成绩。所以你跑太快也没有用，你一定要想办法去 support 后面跑比较慢的人，然后把六个人成绩拉到前面来。嗯，这、哦、A 队。那我参加的是 B 队 ，B 队就是一走的，对，一走。那大会规定就说也是十个人吗？呃 ，B 队就没有限人数。嗯哼。那大会就规定说 ，B 队一定是全队人数都到达才叫做到达，所以你不不能有有人落队。那这时候团队的行动就非常重要
0: 。哎、欸，我们一般都认知就是戈壁非常非常的热哦，然后你还在那边动，你在走或跑的时候，不会有那种很想死的感觉吗？
1: 隔壁哦，大家想是非常热，但是其实不是热而已。隔壁的早上哦是非常冷，有多冷？冷、啊？我大概只有五六度。然后你走到中午的时候呢，可能是大概三十二三度左右。
0: 每天都是这样子，就是温差都是这么大
1: 。呃，几乎都是这么大。哦哦哦哦、所以它是从很冷到很热、
0: 欸
1: 。对我说你这个里面
0: 你还在里面，不管是健走也好，或者是跑步也好。那需要很强的那个心肺的那个
1: ，呃，心肺能力我觉得是还好了。就说你你可能要比较强的这种呃意志力啊，因为我刚刚讲温差很大，所以你可能会碰到很多的情况。那如果啊你自己一个人走的话，可能会比较辛苦。所以为什么他大会强调说你一定要这种团队合作的方式？就说你比如说你走的比较累的时候，旁边有人可以拉你一把，扶你一把，好，或者说你走的比较舒服的时候，你有能力你去拉。旁边人一把
0: ，可是每一个人的步伐都不一样啊！怎么样？可能就是说你们这个团队都一這样，除非是大家讲好了这样一起走。可是每个人的步伐都不一样啊
1: 。这时候就要等，哎、欸，就是要等、啊，还是要等，是就是要等，是,可是走快的人没有用，你一定要想办法去 support 那些走慢的人的、啊
0: 。所以你在走那个戈壁的时候，有没有让你印象最深刻的一件事情？走完这条，你们你们的戈壁大概是？
1: 多长的距离、欸？戈壁总长大概是一百二十公里，一百二十公里。对，然后分四天走
0: 。哎、哦欸，哦，那这一段路程里面有让你印象深刻的事情或者什么样的领悟吗？嗯
1: 、呃，印象比较深刻是我们曾经有的队员哈，他就是走到脚扭伤，扭伤就没办法继续走，然后我们就是有另外两个队员呢，一左一右架着他的肩膀，嗯，就这样一路走回来。嗯嗯
0: 啊，中间没有那种什么医护车什么之类的在旁边可以解决这样的问题、
1: 哦。如果不是比较大的伤害的话，大概就是自己互相啊，稍微啊，我们讲说自己瞧一下、啊，嗯嗯,嗯,嗯嗯，或者自己稍微包一下啊。基本上大会还是要考验你整个团队合作的情况，是，所以会放给团队自己来处理
0: 。那你们这样搀扶他这样走回去的话，那花的时间就非常非常长了。通常脚扭到就很难。哎走得快，对你的
1: 速度就会比较慢对。对，那这时候呢，可能队员就要帮忙分担，他可能已经背的东西要把它分担掉。嗯嗯嗯、哦，类似这样的情况，嗯嗯、就是大会去强调说，你就是要有团队团队精神，精神嗯所以你一定要整队一起到、嗯。所以你你可能走得快，领先倒也没有用啊，因为大会看你的成绩是你到最后一个进场的时候的成绩，当成你的全队成绩。是是
0: ，好，那我们再回过头回到，因为呃。敦煌戈壁的这件事情，让你起心动念想要去环岛台湾一圈。你当时在这环岛的规划上面是规划了多久呃？呃，有没有什么要去注意？如果有听众朋友他也想要去环岛的话，徒步环岛的话，那有什么要特别注意
1: 的？呃，第一个可能就是你要先考量一下自己是不是真的有那个体力，嗯。那有了体力的话呢？你的体力到底一天可以走多远？可能要先试一下。嗯啊
0: ，比如说你们也是背着全副的这个家当在身上，然后去走嘛，对不对？对。嗯嗯哼，
1: 就说试一下之后，比如说假设你一天可以走二十公里的人，你就不要随便去挑战三十公里；你一天可以走三十公里的人啊，就不要把自己浪费在二十公里的时间上。可你怎么知道你能够做？一天可以走多远所以我就建议说，想要徒步环岛的人，你可以先试一下啊。你可以就说，假设你是住在市区里面，你可以把市区的外围道路绕一圈，然后看看你当天的情况怎么样
0: 。要背着十公斤的这个背包
1: 去尝试吗？应该不用背到十公斤的，现在大概背到六七公斤就可以了。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是实地的尝试，你会比较能够掌握自己的状况。所以你那
0: 时候你的背包重量是六七公斤啊？
1: 我的背包重量，因为我有多带了一些装备，所以我大概有将近十公斤左右。嗯
0: ，因为我那时候去走朝圣之路的时候，我去这样子背了十二公斤，刚开始我觉得非常吃不消，因为我也没有像你讲的在台湾先试走一下，我完全都没有走，然后去，然后第一天就翻越毕尼牛斯山嘛。嗯，对，那那一段路啊、哦，让我印象深刻，因为没有经常性的去去徒步践行。也没有经常性的去背着负重那么重，所以走那一段路真的很痛苦。可是也是慢慢的，就是走了几天下来以后，你已经适应了以后就好了。那当然，我沿路也有丢一些东西了，丢一些东西让我的背包重量大概减轻到大概十公斤、九公斤，就后来就能够很适应了。所以其实你如果要去环岛的话，是因为你这可能这三十几天、四十天都是在。践行的一个状态之下，所以你必须要背负着你的一些换洗衣物。那在你的背包里面，最主要带些什么东西？那么让听众朋友了解一下。如果有人有兴趣，想要利用这个疫情期间，国也反正也不能够出了嘛。他如果有时间的话，他想要去试走，那他应该在先先我们先来讲这个背包，大概最主要有哪些东西是一定要。
1: 嗯，背包的东西基本上换洗的衣物要嘛哈，嗯嗯、就是，几套，呃，两套，两套,套就可以了，那还要看季节，对不对？哎、欸，对、欸如，如果是冬天的话，大概要两套了，因为冬天衣服比较不容易干嘛、嗯。如果是夏天的话，其实一套应该就够了。你是说
0: 穿在身上的再另外两套这样的
1: ，对不对？对 ，OK、欸。哎，然后其他的东西就是你生活上像啊、呃，像我自己还带了刮胡刀。电动刮胡刀，嗯嗯嗯啊、手机啦、啊，一些行动电源的充电啊，这些基本的，的裝基本配备也要都要。那我会建议一个比较特别的东西，嗯、我还随身带了一个小型的吹风机
0: 。啊？为
1: 什么？哎，啊，因为我们在走在路上的时候，有时候天气又比较难预测，那、嗯啊、有时候你可能会走到脚湿掉，啊，袜子湿掉，然后在路上，它、啊、其实湿掉的时候不是因为下雨。没有，可能是因为下雨、哦、啊、哦，因为下雨、哦，那走到你的脚湿掉、哦。那如果这时候你有一个吹风机可以处理的话，可以让你的脚很快恢复到干燥。那恢复到干燥再走的时候，第一个比较舒服，第二个就不太容易起水泡。嗯、哼
2: 哼那这是我个人一
1: 个,一个很特别的心得，所以我会建议你，因为一般的东西大家你都会准备，好、啊，比如说换洗的衣物啊，一些生活必需的东西的、啊，嗯嗯，甚至药品，药品啊，牙、嗯、膏、牙刷啊,牙刷啊这些东西你都会带着、嗯。但是我还建议你再多带一支。吹风机，那、欸、可是我
0: 要问你了，就是说，你说建议带吹风机，我不晓得，就是说，你们走环岛之路，你们沿路都住在哪里
1: ？沿路就沿路找，你可能是找到旅社啊，你可能是找到民宿啊，你可能是找到饭店啊，嗯、哦，甚至汽车旅馆都有可能
0: 。可是，像走台湾，我觉得比较呃方便的是，就是说，可能你讲的这些民宿啊、饭店这些东西里面，它会有吹风机啊。那你为什么還要去增加一个你的重量呢
1: ？呃，我刚刚讲那个状况是说，你一定要到民宿或到饭店，你才能够有吹风机的话。那沿路上，假设你今天早上啊、哦，就已经湿了，就已经湿了，怎么办？好像我记得我走到彰化的时候，嗯，我那天走过西罗大桥，可是前天晚上下大雨，那西罗大桥桥面是是是很多积水的。那我要走过去，那我不小心我的脚就湿了。嗯、那湿了之后呢，我从早上开始走，不过两个多小时，我的脚就走湿了。那怎么办？所以我就到旁边呢，有一家台湾米昌，啊、嗯
2: 嗯，然后去跟,跟他去接插座，
1: 对，接插座，然后就赶快把我的脚处理完。那那一天之后呢，天气就放晴了。我如果那天早上没有把我的脚处理完，我可能整天脚都是湿的，那就非常不舒服。嗯,嗯，可是因为我带了吹风机嗯嗯嗯，所以我就可以马上现场立刻把它处理掉。嗯
0: 哼、嗯，哎，像你们走在这个路上面，你说当天走到哪，到了那个定点，你再去找住的地方。有没有碰到过就是找不到的？那找不到的话
1: ，你怎么办？呃，刚刚玉佳其实提了一个状况、啊，就是我走的时候是去年一月份开始。对。那去年一月份是 COVID-19 刚刚起来的时候， COVID. 那个时候呢，因为疫情起来，所以全台湾都没有人出门。嗯。没有人出门，就表示没有人出去旅游
2: 了
1: ，所以我那时候的民宿啊、嗯、饭店啊什么非常好找。所以你提的问题，我倒是没有碰过。
0: 哦、oh, ，所以那个时候就是他们反而欢迎你去。对对对，<笑>很多时候你
1: 到民宿发现， uh -huh. 哎，这整栋民宿只有你一个人来住，因为没有人出来玩。嗯
0: 、然后你环岛，呃，你好像是用逆向的方式，从北部然后往东部那边走，然后走西部，回到你的起始点。对，你为什么要用逆时钟的方向啊？不是，不是从。我们一般人可能都会想说，那我就从北部，然后往南、西部的南部走，然后再绕到东部再回来。你当初是有什么样的考量吗
1: ？呃，顺时钟的方向，其实最主要是考量，我希望走在外侧。嗯、我们现在假设走苏花公路好了，大家觉得苏花公路很危险，嗯、很危险。我觉得一个情况是因为，假设你是顺向走、嗯，你看不到后面来的车子，所以你如果今天可以逆向走，你就可以看到对面来的车子。那如果你要逆向走，就你一定要是顺时钟走，哦，所以这是这样的考量方式。嗯哼嗯哼。可是我从台北往下走，然后因为我是顺时钟走，那我要走在外侧看到海的这一侧，那我就会逆向走。嗯，哦，这是为了安全的考量，所以做这样的选择
0: 。所以你也建议，就是如果有人想要环岛的话，走逆向会比走顺向在安全上面是比较有保障的
1: 。对对。啊、哦，就是你，你看得到车子来的方向。万一有什么闪失的时候，你还可以来得及做出判断，嗯，做出决定。如果你是跟着车子的方向走，你真的看不到后面车子什么时候撞过来。所以，这是一个非常重要的考量跟经验
0: 。好，那在这一条在一路上面走，你有遇到觉得比较特别的一些事情，或者感人的事情，让你印象深刻的
1: ？呃，因为你看走四
0: 十三天哈、啊，走三十天是蛮长的、欸。一段时间，对你自己的体能、意志力都是一个挑战。可是路上面可能会有一些让你意想不到的事情会发生或出现
1: 。呃，以前大家都讲说台湾最美的风景是人，是人对啊。过去你很难想象为什么是人。那、嗯、我徒步环岛的时候呢，我我有做了一张牌子挂在我的背包后面，我写徒步环岛，然后第几天啊？好，啊、因为。有时候你一个人背着背包走在路上，很多人可能会很好奇啊，这个人到底是在干嘛、嗯？那如果你有一个牌子的话呢，他们就比较容易理解说啊，这个人在做什么活动？嗯嗯、那因为有了这个牌子，很多人呢，他会觉得说啊，他们想走，可是他不能走。今天看到你走，好像是你在帮他们走，所以他们会觉得非常的兴奋，哦、啊，嗯，然希望可以来跟你加油啊，来跟你赞助。所以因为我有被所以你路
0: 上真的碰到很多陌生人来跟你。加油打
1: 气！对，对，甚至我我有时候去店里面买一瓶饮料啊，不一定是便利商店，便利商店大概不会给你免费的、哦、哈。嗯，这一般传传统那种店里面，那个店里面的老板看到你背那个牌子哦，进去的时候他可能觉得哎、欸、你在干嘛？等到你出来的时候，他说笑脸脸，不管本钱，送你
0: 。哦，我还以为他打折，原来是送你、啊。就直接送你。<笑>哎、
1: 你,你大概进十家店，有九家店的老板都会这样跟你讲。真的吗？你就觉得说，真的，台湾最美的风景真的是人的
0: 。那你去餐厅吃饭呢，有没有免费招待的？
1: 餐厅吃饭，呃，主餐当然要算钱了、嗯。但是可能你碰到给你的小菜啊，给你的饮料啊，就是不要钱的
0: 。那你在走这一趟里面，有没有碰到你身体上面的一些状况？因为三十多天難，难免难免会像我去走朝圣之路的时候，在最后十天的时候，开始那个。前面的小腿胫骨开始僵痛，对，非常非常难走，就是还是勉强去去走完。那你在走这条路上面三十八天的时间里面，每天都在走，你大概中间只休息四天嘛，对对,对？休息四天，所以 total 你们是走了花了四十二天去完成徒步环岛。
2: 对。那可
0: 是这这走路的这三十八天里面，有没有碰到身体上的状况，感冒啊、嗯、或什么之类的？
1: 呃，刚开始走有一段小小的撞墙期。就是我走到第六天的时候呢，我的脚踝非常的不舒服。嗯、我大前面六
0: 天脚踝都不舒服
1: 。呃、欸，到第六天的时候开始不舒服，很、欸、不舒服。哎，我走到宜兰的时候，那时候几乎每一公里我就要停下来。你你是从哪边？是从台北还是新北
0: 走到宜兰花了六天啊
1: ？呃，我从我家住内湖，从内湖出发，内、哦、湖，内、欸嗯、湖到淡水，然后到基隆。哦、然后再到东北角
0: 、
1: 哦嗯，然后到伊，这样子要走六天，可走六天
0: 。哇，我们去伊蘭就是开过那个雪山隧道呵呵，如果不塞车，一个小时就到了。对对对对,
1: 對然后我到伊蘭走到第六天的时候，就发现脚很不舒服、嗯。然后当天我是住在朋友家，然后在朋友家那天晚上呢，半夜起来上洗手间的时候，发现这个脚这样可能没办法继续、嗯。然后。隔天呢，我就决定，啊，休息一天，回来台北看医生
0: 。哦，哎、欸，其实我觉得徒步环岛台湾，哦，我觉得好处是，就是你碰到什么状况，你都可以，呃，好比说你的脚受伤，你还可以回到台北来看脚，然后你再回到那原点，然后再继续走。对，可是我们像那时候走朝圣之路的话，就没有办法，就说啊，我还要。有到一个大城市，绕到一个坐车到一个大城市，然后去把这个病看完了以后，然后再回到原点那边走。所以台湾环岛还是比较方便，对不对
1: ？对对，台湾你其实你走到任何一个地方哦，假设你要回家的话，大概二十四小时之内都可以回到你想要去的地方。哦哦哦这是一个非常方便的地方。那那你去看脚了以后是怎么讲？啊、嗯，<咳>那我我就去回来台北看我的脚。嗯，那帮我看脚那个是我台大 e m b 的。算是同班同学了，嗯嗯,、啊、嗯，那他他就非常的厉害，他就当场帮我做了一些紧急的处处置之后呢，然后又用他特特殊的一个针灸的方法，嗯，帮、啊、我把脚的这个第一个把，他会中医，对，他会中医，把脚这个痛的部分解决掉，然后他就问我说：“同学，你真的要继续走吗？”我说：“对呀、啊。”然后他说：“好，那我就帮你加强一下。啊”嗯
2: 哼，
1: 所以他就用他那个特殊的针灸的方法，帮我在脚踝的地方呢。又真的再加强一下，那加强一下，隔天我就觉得非常哎、欸、舒服了，我就觉得说啊，应该是可以回到我的路上，嗯、啊、那果然我我回到路上开始走的时候，就没有什么异样
0: 了啊，真的吗？对，这么神奇，所以你之后都你的脚踝就再也没有碰到疼痛的状况，对，
1: 就真的再也没有碰到我那时候在医院里面每一公里要拉筋一次的状况，就已经非常的正常的舒适的情况
0: ，嗯嗯。所以你这样子走完没有，就是等于算是很顺利，身体上面也没有再出
1: 现任何的状况，完成了这一条路。对，脚的部分就完全都没有问题了。身體我我自己也觉得非常的的讶异，说哎怎么效果这么好？哦
0: ，可能听众朋友想要知道你的同学是谁，将来可能脚踝受伤、膝盖受伤，可能就让他震一震，还可以加强一下，然后就没有什么太大的问题。對那你走完，你走完。呃，对你的生命上面来讲，这条路有带给你任何的一些启发吗
1: ？呃，有有几个比较特别的启发哈、嗯，像第一点就刚刚瑜伽一开始就提到了 ，COVID 1 9那时候正起来的时候，你怎么会还想要继续走？对，好、哦，那这是一个很正反的说法了。有人就说啊，这很危险。好，你就应该留在家里就好，不要再做这些冒险。嗯嗯嗯嗯嗯那另外一派的说法也是我自己认同說，说我想要做一件事情的时候，几乎全世界连老天爷都来帮我。哦，因为刚刚有提到嘛，因为 COVID-19 的问题，因为武汉肺炎的问题嘛，所以我在沿路呢，我的住的地方完全都不用担心，我可以很悠游自在說，说当天中午甚至当天晚上才决定我想要去住哪里，因为我不担心找不到地方住。嗯嗯。哦，这是。就是我刚刚讲的，你想要做一件事情的时候，全世界都来帮你。嗯，那第二个就是我我真的见证到说，台湾最美的风景就是人。人，这个部分我想要分享一个很很特别、很感感动的故事，我自己感动的故事。嗯嗯,嗯就是我走到凤港那一段，那我走到了凤港国小，我经过凤港国小前面那个路桥的时候，突然间后面有人叫住我，他说：“先生先生，来来来，我请你吃一碗面。嗯”哦，那我就觉得很好奇啊！这这时候五点多，你干嘛请我吃面的？港的桥上啊，丰港国小的路天桥前面，哦、前面,前面哦，天桥有家面店。好
2: 好好，好
1: 、哦哦嗯。然后那个老板娘就出来这样叫住我，啊、哦，然后我我就觉得说，哎，我认识你嘛？嗯，老板娘说，我不认识你，不过我知道你这时候如果要再进去丰港去市区里面找吃的，应该不太容易，因为丰港这边呢，六点以后就没有吃的。那这个时间点，如果你不吃，你大概等一下找我吃
0: 。哇、wow
1: ！然后他就这样叫住我，说：“来，我请你吃一碗面
0: 。”嗯，然后
1: 吃完面之后，他也没有跟我收钱。哦，那我当下就真的觉得说，怎么真的有这么好的人？他担心我晚上找不到地方可以吃东西，这时候先把我叫住，先让我把肚子喂饱，然后继续走。哦、这是我非常感动的事情
0: 。那南部的人情真的是很很美啊，我觉得也很淳朴。对人就是非常的和善，这样子，对对对？其实，呃，经常经常，你好像去啊、呃、边缘一点的一些乡镇去的时候，你都会感受到那种人的那种和善感，那种
1: 亲切感，对。对类似这样的故事，当然还有蛮多的了。像我我到凤港之前呢、嗯，我在一家民宅前面休息，然后我在休息的时候，因为我我也说嘛，我做了一个牌子在我的背包后面。然后突然间有一个阿妈呢，就走出来，她就很热情的问我说：“哎、欸，身体力弱，说要嘎水不？啊，你需要不需要加水、嗯嗯嗯嗯？”我就说：“哎、欸，我还有。”然后他就说：“我这边洗了一盒小番茄，你要不要带在路上吃？因为天气很热。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯，你就觉得我不过就是一个挂了一个牌子之后，我在徒步环岛的人，然后你们突然间都对我这么热情，我有点觉得不晓得如何招架的感觉
0: 。你一开始的时候会。有点不适应嘛，因为我们通常住在都市的人，就是人跟人之间，除非是你认识的人啊，你会有那个跟不认识的人，你很少会有这样的一个互动。那突然有一个你不认识的陌生的人跟你这样互动，你会不会觉得有点嗯不适应的那种感觉
1: ？应该不是不适应，是会觉得很不好意思的，就说你。嗯人家总说你何德何能哈？怎么会有这么多人就是啊对你这么好？他们是跟你完全不相干的人，嗯嗯，当你觉得说哎这块土地真的是充满了希望啊，充满了热情。
0: <笑>的确啊，的确，就是我们可能要抛开一些，就是我们过去在那种的都市印象，嗯，其实往地方上面去走，你真的是会看到很多很多不同那个人的风景在那边。所以其实有很多故事是在你这个徒步的过程当中，你可能经历了以往过去没有经历的
1: ，对吧？对，因为类似这样的事情其实还蛮多的啦。啊哈。那另外有一个印象比较深刻的是我，我我走在那个林园大桥，就是我要从林园走到高雄这一段。嗯。那那个林园大桥大概有两二点多公里长，非常长。那我那天走在那边的时候已经中午了，太阳很大。那也很难想象说，在二月底呀、啊、的时候，太阳会那么大。然你是几月
0: 开始走？一月一月三
1: 十号开始走。然后我就走着走着，已经把我的水都喝完了，因为我想说台湾补给很方便啊。对呀，可能过一下子就有便利商店了。嗯，就因为那个桥实在太长，啊，你你下到高雄要走进高雄市之前那个工业区的沿海路也很长，沿路都没有便利商店、嗯。嗯然后我就真的又碰到了一个我们讲神机吧，哎，有一个年轻人，<笑>他就真的专程去买了两瓶冰水来给我
0: ，哎、啊，怎么那么好
1: 啊？只因为他看到说这个时间怎么会有人在桥上走路，啊、uh -huh. ，我相信他一定是有偷偷的绕过，看到我背了一个徒步环岛的牌子，啊、uh -huh. ，所以他又特别的去买了两瓶水来给我，哎、这也是让我很感动的
0: 。所以沿路上面都有。一些好心的人在补给你的水啊、跟饮食之类的，我提醒你，就是啊，你在进去之前，你先把这个晚餐给吃了，对，把面给吃了，然后进去就没有可以吃的了。那你这一趟上面的预算上面来讲，你大概这个四十天你花了多少钱、
1: 嗯？哦，我自己后来有稍微统计了一下哦，所有的花费就是沿路的吃啊跟住，总共大概花了四万八千块钱。哦，那也还好哎，非常非常省。你
0: 原来预计是会花多少钱
1: ？我本来想说应该可以花再多一点，嗯哼。可是沿路就很多人招待啊，嗯
0: ，包括住的
1: 地方，包括住的地方
0: ，住的地方，因为我觉得在台湾方便，是因为你可能在各个县市可能还有认识的朋友，也许都还可以去借住嘛，对不对？
1: 对对对，刚刚讲到重点，就是我们过去在生活里面结交了一些朋友，嗯、他可能就只住在台湾各地。嗯，那我刚开始走的时候呢，就很多朋友他会来陪走，所以我我有、哦、我有一个呃台大的学姐说，我这个好像是毕业同学会，哎，就发现我走到哪里的时候呢，我就会碰到以前认识的朋友啊，他们就假设就近方便招待我住宿的话呢，哦、他就会请我学，去他们家住。那就近招待我吃饭的话呢，對他就找几个另外他的朋友一起来晚上跟我一起吃饭、嗯，所以我在住宿的地方就可以省了很多天。嗯、那吃饭的部分又常常有人来请客，嗯
0: ，然后隔天还有人陪你走一段，对，他们通常都会陪你走多远
1: ？哎，不一定的，有的就是可能陪陪我走个两三公里啊，那有可能陪了走半天啊，那也有人陪走一整天的。
0: 陪走一整天，那也是走了二十几公里，然后再搭车回去。
1: 对， o、oh, k、okay. 像我走到台南那段，我有一位呃台南台大研毕业的博士学长，他就是台南人，台南后壁人。他知道我走到那边的时候呢，他就自愿跟我说：“嗯、学长，我那天可不可以当你的地陪？”所以他那天陪我走了一整天。然后我在走的这个过程因为他跟我介绍说：“啊，这一块地方也是怎么样怎么样怎么样。么样嗯”那我就觉得，哎，真的很有意思啊。如果我只有自己一个人走，我可能不晓得的、嗯。你可能不晓得那个是干什么，对不对？对
0: 所以还是有当地在地人，他可以帮你介绍一下，就是导览一下这台湾的沿路。事实上，台湾的沿路，其实你走大外圈那边，其实有很多的一些风景景点是，是我们、呃、在台湾可能从来都没有去过，可是它的确是景点。呃。
1: 以前可能骑车路过了，啊哈，走路这样走倒是比较少，所以你到这些就是
0: 有风险的地方都会停留下来，停留下来，然后拍拍照啊，或者是看一看，然后再再继续往前走嘛。那你骑你骑车的话，可能就骑过就骑过了，你不会下、嗯、呃下车来，然后停留下来，然后去看
1: 。呃，拍照的部分是一定会拍，但是也不会停留太久，嗯、因为我们走的时候速度已经有点慢了嘛。嗯,嗯，所以你看的时候呢，看的时间很长，所以你大概、嗯、呃停下来时间可能大部分只是在休息的时候停下来，停个五分
0: 钟十分钟，对，然后继续走。
1: 至于你说那个停下来真的休息拍照的时间，倒是不用刻意去停了、啊，因为沿路其实很多地方你只要看到角度不错，整个构图不错，你就可以拍下来
0: 。是，其实对很多人来讲啊<咳>，想到是说，哎呀，我徒步台湾环岛，想。光是想就觉得说哦，好远的路程哦，很多人可能他想要走，可是一想到要花那么多天的时间，可能就会打消了这个念头。可在你走完了以后，你觉得你给可能有一些有这些想法的朋友什么样的一个激励或鼓励，让他们能够踏上这一步？
1: 呃，首先你当然你要有足够的动机念头，你想做这件事情。那如果你有这样的念头，想做这件事情
0: ，可每个人一开始都会觉得哇，环岛好难哦。就像我去走朝圣之路，很多人就觉得八百公里怎么走得完呐、啊？每天要到底要走多久
1: ？对。呃，我们这一圈哦，我你可以像我一样，就是连续好、哦、用三十八天把它走完。嗯嗯嗯。你也可以每天呢走一段。走，你把它分成三十八段来走也可以。
2: 嗯，我我
1: 要提到这一点，就是说，我走到台南的时候呢，我有一个朋友来陪我走啊、嗯，然后他就当然一路会跟我聊我，我我我怎么走啊，然后我怎么规划、嗯，然后我就跟他讲说，我这样总共规划了四十二天，然后他就说他要上班、嗯
2: 、，OK，、嗯
1: 、就像很多人他说啊，我没有那么多时间对对对对对对啊，那各位朋友可以听一下他的做法，嗯、他说你规划了四十二天，那我规划成四十二个礼拜六日。四十二个假日天
0: 對，哦，他用一年去把它
1: 给对，他在规划一年，哦，就是，然后他就真的，我走完之后，我是三月十一号走完，然后他从三月底四月初开始走，他就真的每个礼拜六日去走，嗯、然后礼拜六开始走到礼拜天，那礼拜天回家，嗯、下一个礼拜呢，再从那上一个礼拜天结束的地方开始，结果我那个朋友呢，他就真的这样走。啊、哦，他走了，总共走了四，大概四十几天。嗯，啊、哦，就把它走完了
0: 。他真的是花一整年的
1: 周末假日，他在,他在去年的十二月也把它走完了。他真的是分段徒步环岛。啊啊啊啊啊！他也是一种走法
0: 。哎，其实这个在台湾比较方便，就是可以这么做哈。甚至说，你觉得哎呀时间不行，或者你突然有事，嗯、有人找你或怎么样的话，你可以在那边停止下来。停止下来，然后你先回去处理完你的事情以后，然后哎没事了以后，然后再继续的往下走。你可以分段，也可以，就是没有限没有限制说你非要一次把它给走完
1: 。对对对，就是不要被那个连续走的这种情况哦局限住住啊！我是不是一定要连续走？没有没有人因为我觉得我觉得
0: 在台湾方便的地方就是在这一边，交通也很便利。你再搭车回来，嗯、然后再搭车过去，继续完成。都很方便，可是你到国外的话你就没有办法，你国外就一定是要一次把它给给完成，那你不太可能说啊，我这一年都一直飞国外，然后去走一段嘛
1: ，对不对？对对对，这个情况不太一样，不太一样。对，那那在台湾有这种很方便的情况，我觉得大家可以考虑一下說，说我不一定要一次走完，去尝试一下對，我可以分天走完，或是一次可能走一个礼拜，啊啊，这样方式、嗯。可是从来
0: 没有走过的人，他需要。什么样的一些训练呢？呃
1: ，像你
0: 是很会走路的人嘛，对,对不对？因为你又很很爱爬山、嗯。那一般人他说，如果我想要去走这条路的话，可是我不晓得我的腿到底能不能走那么久。那他平时的时候需要去做什么样的一些训练吗？嗯、我刚刚讲深蹲可能是一个练习你的大腿的肌力。那除此之外呢？呃
1: ，我觉得还是实际的走路哈、哦、比较有效。那那如果你是住在大台北地区，其实很方便，你就沿着捷运线哈走，走到哪里了累了就坐捷运回来，然后每一次这样试
0: ，嗯嗯，就可
1: 以试到说你大家可以走多远，那你又不用担心我今天走到哪里，万一又回不来，这也蛮可是会
0: 不会因为有捷运，可能你本来是可以走三十公里，我们不要讲三，走二十五公里的，可因为有捷运，你可能十五公里的时候你就说哎呀好累哦，我就不要走了。
1: 呃，这这个、也有可能嘛，对不对？也有可能因人而异啊。所以我就说，那个动机跟念头很重要、嗯。如果你有那个动机，有那个念头，你就会告诉自己，对你今天要开始一段旅程，不是这么简单的十几公里问题。嗯，你就会想办法去
0: 学。听你讲好像蛮简单的，就三十八天就就把台湾给走完了。可是实际上走起来并不那么轻松
1: 。呃，感觉上好像不轻松。但是你真的在走的时候，你会觉得其实很轻松，因为你的每天的目标哈很简单，哦，就是你已经计划你要走到哪里，那你每天做的事情呢就是走路，嗯，你就发现我我自己是感觉的，在那个三十八天的日子里面的生活过得非常单纯，但是非常的充实，
2: 嗯
1: ，因为你的目标很简单，很明确，嗯，然后你要做的动作也很简单，也很明确，你就是一步一步这样走完。你就发现说，那三十八天啊，这是另外一个人生一样
0: ，嗯，就是跟我走朝圣之路是一样的，对对,对对对。所以你在走那条路，走在这个环岛的路上面，你脑袋都在想什么
1: ？都在想过去我到底在做些什么？过去我到底发生了？什么。你在反省，不<笑>能在反省，好像是在走人生的走马灯，你知道吗？你人家讲说那个人生的走马灯，好像说什么你你要。离开这个世界，突然间绕了一圈，很快转一圈。但是你在环岛走路的时候，发现是这一圈是你可以慢慢转，慢慢转，你可以去回，慢慢去想。对，慢慢去想
0: 。哎，那想完以后有所对你
1: 对你有所改变吗？啊，有啊，当然有很多改变了。哎，比如说，呃，你会觉得说过去做很多事情其实是不应该的、啊，你可能跟你的这个过去的。女朋友，你要忏悔啊！跟你过去的朋友，你要觉得说这样相处是不对的、啊。过去你没有这么多时间可以好好的思考，说这中间的原因是什么、嗯。那透过这个走路的过程，很简单的过程，你就会有很多的时间来想象那个时的画面。嗯，想说那时候如果再重来一次，你可以怎么样？那、啊、当然，发生已经发生了嘛
2: 。
0: 是。但
1: 是这些东西就是可以让你在后来的生活里面重新去做调整
0: 。所以在那个当下，事实上。我觉得走路啊，有一个很神奇的地方，就是在那个当下，你可能会重新检视自己，然后去呃看待你过去可能有一些需要去修正改正的，好、啊，或者是有一些新的一些触发，告诉你可能将来该怎么样去做，好、啊，就好比说你刚刚讲的，就是啊你在那个当下想到说，哎呀，我觉得应该要去跟我的前女友。去忏悔什么什么事情？可是问题是，当你走完了以后，你那个当下所想想要应该要去做的那些事情，你在走完了以后有没有去做
1: ？呃，这只是一个想象，<笑>想象呢，就是很多事情你可以做，很多事情你你都不太适合继续做了。啊、嗯嗯，那只是一个模拟，就说啊，在那个过程里面，你可能可以觉得说，哦、啊，我过去可能在生活上我，我我对待人的方式，我在职场上我处理事情的方式，啊，我在生活上我去面对生活上的困难的时候，啊，过去你可能没有这么长的时间，你可以好好的思考。那走路的时候其实就很简单，啊，因为你当天只有走路嘛，你没有其他的思想的动作啊，要再去去重新再去面对，哦、啊，所以你可以回想。
0: 对，所以其实我也是跟听众朋友讲说，其实如果有时间的话，走路其实是蛮好的一件事情。除了啊可以健身之外，真的你在走路的时候可以去想好多事情，然后去检视自己，然后去甚至跟自己对话。就是说，你可能有一些过去你觉得。一直纠葛在你心里面的东西跑不出来，一直跑不出来。可是可以透过走路的这一段时间里面，跟自己对话以后，也许会重新去看待自己，或者是看待那个没有走出来的那件事情，然后给予一个新的一个意义在那边。那么其实，呃，文和寿大呢，他除了去环岛一圈之外，我刚刚讲过他的这个剑角的这个故事里面啊。践行的故事里面，行脚故事里面，他还去呃爬过百越里面的五十多座山。那么，因为今天时间的关系，我们希望下次有时间再邀请苏大来跟大家谈一谈他的高山之行啊、呃、是怎么样。那么，今天谢谢你的收听。希望在这个疫情期间，你如果啊、呃、有一点点那个起心动念，你想要去试试看。啊，环岛的话，其实走一段也可以。你先走西部或，或是先走东部试试看。那么，其实，在你走的这一段的路程当中，也许对你的人生会有一些新的一些体验。今天谢谢你的收听，也谢谢苏大来到我们的节目，我们下次见，谢谢。